0: Leuk dat je weer luistert naar Gijs en Mark on the spot. Mijn naam is Mark. En ik ben Gijs. En we gaan het vandaag hebben over de mentale gezondheid en stress onder jongeren. Heb
1: jij een leuk onderwerp of een goed idee voor deze podcast? Je kan ons vinden op Instagram.
0: Mij kan je vinden op Gijs-Meerwaarde. En mij kan je vinden op Mark-Meerwaarde. Veel plezier met luisteren naar deze podcast. En En dit dit ga je je horen. Nou, Gijs en ik zijn inmiddels aangekomen in, uh, in Skagerak bij het Kattegat, Kattegat uh, buurthuis uh, in Hoofddorp. En we hebben daar afgesproken met Donja. En Donja zit in de Jongeren Gemeenteraad. Uh, leuk dat je er bent, uh, Donja.
2: Ja, yes, zeker. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Zou jij onze luisteraars eens even mee willen nemen? Wat is de Jongeren Gemeenteraad ook alweer?
2: Ja, tuurlijk. Nou, uh, in de gemeente Haarlemmermeer zitten wij. En uh, je hebt natuurlijk een normale raad. En je hebt een jongere gemeenteraad. We zijn een onpartijdige raad uh, met allemaal jongeren die zich allemaal uh, hun stem kunnen laten horen. En uh, we praten uh, we zijn voor, door jongeren en voor jongeren. En ja, dat is eigenlijk een beetje.
0: Ja, en jullie houden je dus ook bezig met belangrijke thema's voor jongeren?
2: Zeker, zeker over uh, mentale gezondheid van jongeren, over dingen waarmee m- wij dagelijks zien, waar wij zelf mee zitten en andere jongeren mee zitten. Dus.
1: Ik, ik volg de jongere gemeenteraad natuurlijk al een tijdje. Zijn er, heb je voorbeelden van dingen die de jongeren gemeenteraad al heeft bereikt?
2: Ja, zeker. Nou, bijvoorbeeld, uh, wij zijn met allemaal dingere, dingen bezig. We hebben verschillende onderdelen in de raad. We hebben recreatie, we hebben gezondheid en... Veiligheid en uh, we hebben bijvoorbeeld dingen proberen wij te bereiken. Zo, zoals bijvoorbeeld bij recreatie om een nieuw skatepark gaande te krijgen. Of bij, um, ja, ja, heel of bij uh, gezondheid hebben we het wel over burn-outs gehad. Dus dan proberen we ook met andere jongeren in gesprek daarover te gaan. En zo proberen wij echt hard te maken voor dingen.
1: Wat goed zeg. Stel ik ben, uh, ik, ik ben uh, 16 jaar. En ik heb toch een onwijs goed idee of ik zit met iets. En uh, ik zou dat graag bij de jongere gemeenteraad kwijt willen. Hoe, mo- hoe kunnen ze dat doen?
2: Nou, je bent ten eerste hartstikke welkom. Zoveel mogelijk uh, input ook vanuit jongeren. Dat waarderen we heel erg. En wij zijn eigenlijk uh, bereikbaar op de socials vooral. Op Instagram. En uh, wij hebben ook een site. Dus uh, ja.
1: En uh, wat is jullie tag op Instagram?
2: @jongeregemeenteraad.
1: Het jongerengemeenteraad. Dus daar kan je jullie volgen, wat jullie allemaal
2: doen. Je kan je ideeën
1: droppen. Uh... Ja,
2: je kan ons DM'en. Je kan van alles.
0: <laughs> wat goed zeg. Absoluut. En een van die dingen die je net noemde is de mentale gezondheid van jongeren. Hoe gaat het daarmee?
2: Nou, ik merk vooral om mezelf heen, dat met vooral sinds corona, dat heel veel jongeren en heel veel vrienden van mij ook het best wel lastig hebben... Mentaal, want uh, corona was eigenlijk een hele grote klap voor ons allemaal. Maar sommige jongeren voelden zich ongehoord of onbegrepen. En uh, ik zelf zelf merkte daar ook wel wat van, dat het me ook wel uh, wat deed. Want alles wat je gewend bent, is opeens niet meer normaal. En dat is gewoon uh, iets waar je heel lang uh, aan moet wennen.
1: En wat merkte je dan aan bij jongeren? Merk je daar dan nog iets... uh... ...specifiek wat stressklachten of eenzaamheid of zijn er dan...
2: Uh... Ja, ja, heel veel uh, jongeren die tegen een burn-out zitten... ...of uh, die inderdaad heel veel uh, stressklachten hebben... ...en um, gewoon ook het gevoel hebben dat ze zichzelf een beetje kwijt zijn in deze situatie. En het is ook wel lastig als je je vrienden minder kan zien dan normaal... na nou, vooral het begin quarantaine. Ja. Uh, want dan zit je echt wel met je familie... en Heus niet iedereen heeft een hele goede gezinssituatie helaas. Ja. Dus ja, dat is wel jammer. Maar... Ja.
1: En de, 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 de gemeente heeft in 2019 een jeugdonderzoek uh, gedaan onder de jeugd in en Meer, En er is uiteindelijk een visie uitgekomen, een visiestuk.
0: Ja, absoluut. Jong in Meer heet dat uh, document. Hè? Het visiestuk heet uh,
1: uh, inderdaad Jong in Meer. En uh, wat was de reden waarom de jongere gemeenteraad toen bij de gemeenteraad heeft ingesproken?
2: Nou, Dit was eigenlijk omdat um, wij in de, geme- in de jongere gemeenteraad heel erg merkten dat um, er echt wel problemen waren. En problemen ontstonden vanuit uh, mentale klachten van jongeren. En wij dachten van, ja, nou hier moet nou echt iets aan gedaan worden. En toen keken we wat, wat we eigenlijk dachten was waar het probleem lag. En het probleem lag ook aan de aantal beschikbaarheid van het psycholoog. Je komt soms maandenlang in een wachtrij te staan... En wij vinden dat gewoon niet kunnen. En uh, de drempel om naar een psycholoog te gaan kan ook best wel hoog liggen. Dus ja, wij zijn toen uh, daarin gegaan. Dat
1: heb je onwijs mooi vermoord inderdaad. Ik denk dat, kijk Mark even aan, wij als jongerenwerkers uh, helpen ook jongeren. Uh, En wij zien inderdaad ook, uh, we we, we komen ook als jongeren tegen die inderdaad uh, lang op wachtlijsten staan uh, voor voor de juiste hulp. En jullie waren eigenlijk in de raad om daar dan een soort van awareness voor te creëren? Dat is eigenlijk, of hebben jullie daar nog een terugkoppeling van gehad van de raad?
2: Ja, daar waren we vooral om inderdaad gewoon awareness te opwekken. Om te laten horen van, hé, hey, dit probleem is er nou echt. En Weet je, doe er wat mee. Het, is, het, het, het kan ook niet zo leuk aflopen en niet zo goed aflopen. En dat willen wij natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Dus.
0: Nou precies. En, w- en wat, wat zou er gedaan kunnen worden volgens jullie? Daar hebben jullie vast over nagedacht.
2: Goed. Nou wij denken vooral dat er um, veel meer aan de communicatie tussen jongeren en hulpverleners kunnen gedaan worden. Heel veel jongeren hebben geen idee naar wie ze toe kunnen stappen of ja. wie nou echt die persoon is. En... Um, ja, er moet gewoon meer daaraan gedaan worden, denk ik.
1: Um, je hebt het over de toekomst. Wij gaan straks de straat op om uh, jongeren te vragen over hoe ze de toekomst voor zich zien. Um, hoe, hoe zit de, wat, waar, waar gaat de jongere gemeenteraad uh, zich de aankomende tijd op richten of op focussen?
2: Nou, dat is met um, elk, uh, elk uh, deel van de jongere gemeenteraad anders. Dus we hebben allemaal uh, andere plannen voor de toekomst. Welke plannen heb en, jij? Uh, ik bij de recreatie hebben natuurlijk uh, nu het skatepark, waar we heel erg naar uitkijken, en het huis van het 21ste eeuw, ja. waar we ook super hard mee bezig zijn. Dus dat soort, dat soort dingen eigenlijk een beetje.
0: Nou, dan willen we jou bedanken voor je tijd. Leuk om zo het gesprek met jou te voeren en ook uh, die inzichten te krijgen.
1: Ja, ik denk dat iedereen uh, het nogmaals oproepen om uh, wil je, heb je een goed idee, wil je wat kwijt, Neem contact op met de jongere gemeenteraad. En begint het bij jou echt te borrelen. denk je echt, ik wil wat terugdoen. Ik wil me inzetten. Word vooral lid van de raad.
2: Zeker weten, ja.
0: Donja, dankjewel.
2: Ja, jullie ook. Yes.
0: Ja, wij hebben het, vandaag hebben wij het over de toekomst van jongeren. En we zijn benieuwd. Uh, waar, ja, hoe zien jullie eigenlijk de toekomst voor jezelf? Kan je daar eens voor jezelf wat over zeggen? Hoe zie jij de toekomst uh, voor jezelf?
3: Ja, uh, als in het algemeen of over mij persoonlijk? Nou, allebei. Uh, nou, in het algemeen denk ik dat het eigenlijk wel een beetje hetzelfde blijft. Corona is m- misschien over... Ja, ik weet niet. Het zou twee jaar kunnen duren, het zou vijf jaar kunnen duren of tien jaar. Maar dat weten we natuurlijk nog niet, want niks is zeker erover. Uh, en uh, uh, voor mij persoonlijk... Uh, ik uh, doe nu uh, MAVO, net mijn eindexamen was gedaan... En als ik slaag, dan... Ik hoop dat ik slaag tenminste. Ik denk dat dat wel gaat lukken. En dan ga ik uh, HAVO doen. Dus dan ga ik van 4 MAVO naar 4 HAVO. Want zeg maar, dat is wel een uh, uh, goede keuze. Maar het moet ook voor mijn ouders. Want ik uh, heb de eerste twee jaar heb ik HAVO gedaan. Uh, alleen toen ben ik naar beneden gezakt. Van de tweede naar de derde. Dus toen deed ik MAVO. Maar daar kon ik ook vakken laten vallen. Dus dat was wel gewoon...
1: Wel, want... uh, we staan hier uh, op het gerak en naast ons is een voetbalveld, dus uh, dan hoor je wel eens een bal tegen een hek aangaan. <laughs> uh, en zijn er dan ook in het algemeen ook wel zorgen waar je om maakt? Want je hoort bijvoorbeeld hè, ook met corona dat er uh, meer jongeren zijn met uh, bijvoorbeeld mentale klachten. Hè? Ja, ja, dat zijn zeker. Er, zijn er, heb je dat daar heb zorgen ik o- om of hoor je dat om, eh, om je heen dat jongeren daar last van hebben?
3: Ja, dat hoor ik zeker uh, om me heen en persoonlijk ook wel eigenlijk. Want uh, het is natuurlijk sowieso niet echt goed voor de mentaliteit van mensen die dan in deze tijd opgroeien ook. Dus dan krijg je heel veel dingen niet mee. Uh, Want stel stel je bent nog uh, heel jong, uh, rond de vijf of zo, en dan groei je hiermee op. Ja. En dat is best wel uh, raar dan eigenlijk. En
1: voor leeftijdsgenootjes?
3: Ja, ook wel eigenlijk. Maar minder natuurlijk. Ja? Uh, Ja, we zijn er nu natuurlijk gewoon aan gewend... Ja. En dan, ja, als alles weer normaal wordt, dat, dat gaat echt raar voelen, denk ik wel ook. Maar, ja, uh, want, maar, sorry hoor. Uh, je hebt ook, zeg maar, jongeren met social anxiety en zo. En dan, die zitten nu dus, zeg maar, nog meer binnen. Dus ja. dan, als het allemaal weer normaal wordt, dan hebben die waarschijnlijk ook nog, zeg maar, nog ergere social anxiety. En ik denk ook dat dat zich dan op. Dat dat dan ook voorkomt bij de mensen die dat ja. niet eerst hadden. Maar dat ze dan nu de hele tijd binnen zitten. En dan als ze we weer naar buiten komen, dat zeg maar
0: ja. En wat denk je is. dat uh, de jongeren daarin nodig hebben?
3: Um, ja, dat is wel een goede vraag eigenlijk.
0: Ik, hem, ik ga hem concreter maken.
1: Wij hebben uh, s- uh, straks ook een interview met de wethouder van de gemeente Meer. Mm-hmm. Wat zou de gemeente Halemermeer uh, nog voor de jongeren kunnen doen... Wat ze nog in de gemeente halen, wat jongeren echt wel zou kunnen helpen in het positieve?
3: Um, ja, je kan natuurlijk gewoon zeggen van ja, minder maatregelen, maar dan duurt de corona ook ja. langer, zeg maar. Ja. Dus misschien zeg maar als de jongeren, wat ik weet niet wanneer de jongeren worden gevaccineerd, ja. maar volgens mij uh, zit ze niet zo heel erg hoog in de lijst. Okay. September. September,
1: ja. september pas, oké. Okay. Ja,
3: Uh. want er worden eerst allemaal andere mensen gevaccineerd. Maar als de jongeren eerder zouden worden gevaccineerd, dan uh, uh, kunnen de jongeren wat meer naar buiten ook. Dat is misschien maatregelen anders voor de gevaccineerde jongeren dan voor die andere groepen mensen.
1: Zijn er dingen die de gemeente meer kan doen om... uh...
4: Uh, Oh ja, voor de mentale... Ja, ja, ja. mentale zorgen Uh, omtrent zonder.
3: Want je leert op school niet echt iets over die dingen en zo. Dus misschien zou dat ook wel handig zijn. En uh, mensen laten weten uh, dat er hulp is. Dat ze het het kunnen aanbieden en zo. En misschien zeg maar... Want je hebt natuurlijk van die uh, hulpcoaches en zo. Alleen die weten er niet echt heel veel over. Want... Ja, het is geen therapeut of zo. Misschien zouden ze uh, die mensen dan wat beter, uh, zeg maar, dat ze wat meer kennis hebben erover. Okay. En uh, ook misschien, zeg maar, wat meer uh, de jongeren inlichten over. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. En ja. Dan als je er niet over weet, dan weet je ook niet echt dat je het hebt. Dan denk je gewoon van ja, w- uh, wat is er dan mis?
1: Dus meer voorlichting en dan heb je het over misschien inderdaad stress of over alles. Waar moet je dan heen? Stel je, je zit met iets, daar zou je dan, denk je op scholen, moet je dan meer informatie. Uh, uh,
3: ja, ja, dan denk ik wel. Want dan als ze er meer over weten en ze denken van oh ja, daar herken ik mezelf wel in. Ja. Dat ze dan uh, weten dat ze hulp kunnen zoeken en zo ervoor. Dan weten ze in ieder geval wat er gaande is.
0: En wordt dat dan aangeboden hè, aan de individuele leerling? Of wordt dat in de klas verteld?
3: Uh, nou, ik zou zeggen gewoon uh, in de klas. Uh, anders is wel heel veel moeite, zeg maar. Uh, maar als je gewoon in de klas een beetje erover vertelt. Wat inlichting geeft. En laat weten dat er hulp is. Dat je uh, misschien ook anoniem of zo uh, kunt bereiken. En, en, uh, ja, en je dat, noemt dat, nu dat specifiek,
0: hè, anoniem bereiken. Is dat belangrijk voor je? Om anoniem uh, te ja. ja.
3: Want heel veel mensen zijn zeg maar bang om mensen te laten weten dat ze uh, dat hebben. Ja. Want uh, ik, volgens mij zijn ze zeg maar bang voor de judgment. Want dat komt er natuurlijk ook heel vaak wel uh, ja. bij. Dus ja. als het anoniem is, dan, uh, dan maak je zich daar niet zo zorgen over. Ja. En dan kunnen er meer jongeren toch nog steeds hulp vragen.
0: Ja, en net een mooi woord, is dat eigenlijk een soort taboe, hè? En, um... Zie je dat dan ook specifiek onder jongeren, dat er een judgment is? Ja,
3: vaak wel onder jongeren inderdaad, dan heb je je een groep mensen die dan uh, uh, inderdaad heel veel gaan judgen daarover en dan allemaal dingen gaan aannemen van uh, ja, jij doet zeker dit en zo en uh, ja, dat soort dingen worden dan gezegd en dat maakt mensen ook uh, onzeker erover en ja, dat helpt niet.
0: Nee, precies. Ja. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Wat voor cijfer geef jij je eigen toekomst eigenlijk?
5: Ja, ik weet uh, niet zo goed wat ik in mijn toekomst wil doen. Maar ik zit nu nog op het middelbare vier MAVO. Uh-huh. Ik heb net mijn examen gehad. Ik weet niet zeker of ik ben geslaagd. Maar ik denk dat meer kansen slaag ik zeg maar wel. Ja? Oké,
1: okay. oh, spannend wel. Toch?
5: Ja. Heb
1: je vandaag je laatste examen?
5: Nee, 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 die had ik vorige week ergens. Ik krijg 10 uh, juli de uitslag of ik ben geslaagd. Dus. Maar je, twijfel, je twijfelt nog of je geslaagd bent of niet? Ja, precies. En waar ligt dat dan aan? Nou ja, ik heb de antwoorden van mijn examens, en die heb ik zeg maar nagekeken. En ja, het zijn allemaal vijf, zeg maar, dus ik weet ja. niet zeker of ik ben geslaagd. Oh ja.
1: en, en doet dat dan nog wat met je? Of uh, boeit het je niet? Of hoe nou ja. zit je er nu in?
5: Ik denk, wel dat ik, het, ik denk wel dat ik slaag, zeg maar. Maar het doet wel iets met mijn moeder. Oh, ouders, en
1: doet dat dan tegelijk ook wat met jou? Omdat het ja. wat met je moeder doet, voel je ja, dan ook wat? Ze
5: wordt meestal heel zagrijdig, dus ze doet het extra met mij. Ja, dat ja. ja.
1: En, en wat wil je hierna gaan doen? Heb je dan al... Uh...
5: Ja, ik, ik ga naar een opleiding. Uh, samen met die gozer die daar staat. Naar oh, ja. entertainment en events. Oh, tof. Dat zijn heel veel stages lopen, bijvoorbeeld op centerparks, met kinderen werken of op campings. En ja, ik vind het gewoon leuk om te praten met mensen, dus daarom wil ik daar naartoe.
0: Oh, je hebt best wel een goed beeld van wat je wil worden dan, wat dat betreft.
5: Ja, zoiets. So maar ik weet niet zeker ja. precies wat ik wil worden. En nu
0: noemde ik net, hè? Van uh, wil je een cijfer geven aan je eigen toekomst? Ik denk dat dat dus ook een beetje afhankelijk is van of je nu gaat slagen. Ja,
5: misschien. Ik, d- ik denk dat ik mezelf een 6,5 geef, puur omdat ik wat meer mijn best moet doen. Ja. Ja. Oh ja. Oké. Okay. En, en je meer je best moet doen, en hoe,
1: hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Meer je best? Heb je dan een idee of wat je daarin nodig zou hebben?
5: Nou ja, ik moet gewoon meer binnen zitten. Ik moet gewoon een keer gewoon leren een beetje. Want ik deed eerst ook, heel eerlijk gezegd, HAVO. En ik had de HAVO-VWO advies gekregen. En ja, ik doe gewoon helemaal niks. En daarom ben ik dus afgestomen naar MAVO. Ja. Dat ik nu ook bijna niet haal. Dus ja. En uh, we hadden het net dan over, uh,
1: hè? Uh, we noemen dat met mentale welzijn. Dus we hebben een, in de gemeente is een jeugdonderzoek geweest. Um, en er zijn wat bevindingen uitgekomen. En merk jij om je heen dat jongeren uh, last hebben mentale klachten, of misschien door corona of door andere zaken? Hoor ja, je dat ja. ze vaker om je heen? Hebben ze het stress van de examens bijvoorbeeld? Hè? Ja, dat soort ja, dingen. Ja.
5: Ik zit nu in dus de vierde en mensen sommige zijn heel gestresst over de examens. Ja. En dat zie je ook aan. En ze worden heel moe, ze krijgen hoofdpijn. Ja. Ze gaan huilen na de toets. Dat soort dingen. Ja. Dan denk ik echt van, ja, dat is fucked up voor hun.
1: Ja, en, en is er dan is er dan, denk je dat er dan nog iets voor nodig is? Of uh, heb je zoiets van ja, dat hoort er ook een beetje bij? Uh, hoe sta jij daarin?
5: Nou ja, dit jaar met corona, dat is een tweede en eerste tijdvak. Ja. Dus dat je de examens beter uit elkaar kan splitsen. Ik hoorde veel vrienden van mij en mensen die ik ken, dat ze dat wel heel chill vonden. Dus misschien helpt dat voor volgend jaar ook.
1: Dat is een hele goede, dus je hebt eigenlijk al een concreet idee dat je het. iets meer uitspreidt, iets meer de tijd hebt, minder examens kort op elkaar... en dat kan uiteindelijk bij jongeren ook wat stress wegnemen.
5: Ja, dat denk ik zeker. Krijgen
1: ze dan denk je ook betere cijfers?
5: Ja, want dan hebben ze meer tijd om zeg maar... gewoon, ja... Ze kunnen ook beter uitslapen, vind ik, want je hebt meer tijd tussen de toetsen... je hoeft niet gelijk de volgende ochtend weer vroeg op. Je hebt meer tijd om te leren, zeg maar, tijdens de toetsen. Ik zelf vind dat heel chill.
0: Hey, nu noemde jij net al, jij weet eigenlijk al heel goed wat je wil worden. Op welk moment um, wist jij dat eigenlijk?
5: Nou ja, ik heb altijd wel in mijn hele leven gehad dat ik zeg maar, heel sociaal ben. En zeg maar, heel goed met mensen kan omgaan gelijk. En ik heb ook een weekje op een paar van mijn buurjongens gepast. En dat ging ook helemaal goed. Dus ik wil gewoon iets met kinderen of met mensen doen om te praten of zo.
0: Ja, precies. En uh, veel jongeren moeten die keuze best wel vroeg maken op school. Stel dat jij daar invloed op zou hebben. Zou jij dan zeggen, nou, het zou beter zijn als je op een later tijdstip mag kiezen welke studierichting je opgaat?
5: Ja, ja, ik denk 75% van alle jongeren weten nog niet wat ze willen worden. Dus ik denk zeker dat dat later moet. Want veel mensen maken dus de verkeerde keuze in het begin. En zijn dan uiteindelijk nog langer bezig met school.
0: Nou Gijs, wij staan op de Dokter van Haringen Plantsoen en daar hebben wij afgesproken met, uh, met Marjolein Steffens. En zij is uh, de wethouder in Haarlemmermeer. En uh, Marjolein, ik had begrepen dat jij juist de Dokter van Haringen Plantsoen zo'n fijne locatie vindt. Kan je eens uitleggen waarom?
6: Ja, ja zeker. Ja, ik, ben, uh, ik woon nu ongeveer bijna 30 jaar in Nieuw-Vennep. En op deze plek uh, wandelde ik vroeger altijd met mijn kinderen... toen het nog kleine smurfjes waren. Ze zijn nu 29 uh-huh. en 26 uh, en, en ik kon hier zo lekker wandelen, wandelen toen ze peutertjes waren bijvoorbeeld, want je kan ze even loslaten en dan vallen ze af en toe nog even in het gras en dan staan ze weer op en dan zijn er geen auto's in de buurt of fietsen, dus vandaar dat ik dit een mooi plekje vind.
0: En u vertelde je al eventjes net voordat we op de record button hadden geklikt um, dat je ook het een en ander hebt aangepakt hier zo.
6: Ja, nog niet zo lang geleden, ik denk nu een jaar of drie geleden, uh, was het echt tijd om het hier gewoon uh, aan te pakken als het gaat om het, het vernieuwen en het verbeteren van het groen. Juist voor de toekomst, om te zorgen dat niet alleen zeg maar, de mensen die er nu wandelen, maar ook uh, de mensen die er over tien jaar wandelen, gewoon een heerlijk groen, ja. lekker ruikend en heerlijk uh, waterkletterend pakken houden. Ja, dus maar... uh, dat is gebeurd inderdaad.
0: Super mooi, en dat waterkletteren horen de luisteraars Precies. denk ik ook op de achtergrond. Ja. Dat uh, geeft al een impressie van de sfeer die hier zo ook hangt. En we we mogen just zeggen,
1: uh, voor onze jonge luisteraars, wat uh, houdt een wethouder precies in?
6: Ja, ik snap die vraag. Ik moet er zelf ook nog wel eens over nadenken. Maar uh, zeg maar, een wethouder die voert uit wat de gemeenteraad besluit... Zo moet je het je voorstellen. En uh, wij hebben er zes wethouders in Haarlemmermeer. En die hebben allemaal een uh, portefeuille, zoals dat heet. En uh, de mijne is jeugd en onderwijs, fysieke leefomgeving, vastgoed- en doelgroepenbeleid. Maar maar, ik heb bijvoorbeeld een collega, die heeft de portefeuille financiën. -hmm. Uh, Iemand anders heeft de portefeuille uh, werk en inkomen. Weer iemand anders cultuur. En uh, wat wij doen is eigenlijk voorstellen voorbereiden voor de gemeenteraad. Die nemen dan een besluit. Die zijn namelijk de baas in Haarlemmermeer... En zij uh, geven dan ook het geld erbij en dan gaan wij het uitvoeren.
1: En hoeveel wethouders zijn er in totaal in de gemeente
6: Halen? Ja, zes. Zes hebben wij er. En een burgemeester natuurlijk.
1: En, zijn alle, en een burgemeester. Zijn alle wethouders van dezelfde partij?
6: Nee. Als de verkiezingen zijn geweest, dan uh, is het de gewoonte dat de grootste partij even in gesprek gaat met partijen waarvan ze denken... Nou, ik denk dat wij wel kunnen samenwerken. Nou, dat is ook gebeurd. Uh, dat was de vorige verkiezingen... Op een paar honderd stemmen na de VVD. Mijn partij, eh, lokale partij HAP, was de tweede partij -hmm. en is dat nog steeds in Haarlemmermeer. We zijn met elkaar gaan praten. En -hmm. zo zijn er ook gesprekken gestart met andere partijen. In dit geval het CDA en de Partij van de Arbeid. En toen die gesprekken klaar waren eh, en we met elkaar zeiden... Oké, wij kunnen de komende drie jaar en drie maanden... Want we hadden een fusie, hè. Normaal is het vier jaar. Eh, Kunnen wij met elkaar bereiken wat we belangrijk vinden voor de gemeente. Nou, dan eh, ben je samen een coalitie. Dus
1: dat zijn eigenlijk een beetje de onderhandelingen waar de landelijke politiek nu in zit?
6: Ja, die doen er ietsjes langer ja, okay, over dan ja. wij. Om maar even zo gek te zeggen. <laughs> ja, Ongeveer precies. vier keer zo lang op dit vier moment. Lang, maar...
0: ja. hey, en Nu noem je al, uh, je hebt jeugd in je portefeuille. Ja. Um, kan je eens vertellen wat je daar zo interessant aan vindt? En is het eigenlijk een, kies je dat zelf dan als wethouder? Nou, Twee ja, vragen.
6: De, die tweede is een beetje een instinker. Nee, je, je kiest het, je, je wil het graag als partij. Okay. He, want ik ben niet voor mezelf bezig. Nee, ik, ik heb een partij achter mij die het heel belangrijk vindt... dat we een aantal dingen aanpakken. Bijvoorbeeld op jeugd en onderwijs. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in de fysieke leefomgeving. En bijvoorbeeld, ik noem maar wat, daar weten jullie ook alles van. Jongerencentra en dorpshuis- en wijkcentra. Ja, dus precies. als je gaat onderhandelen met die andere partijen... dan zeg je op een gegeven moment, nou, dit is voor mij belangrijk. Wat vind jij belangrijk? En zo verdeel je eigenlijk de portefeuilles die er zijn. Iedereen krijgt iets wat belangrijk is voor zijn partij. uh, Waar die misschien goed in is. uh, Of waarvan ze zeggen, ja, dat moet gewoon gebeuren. En dan blijven er altijd wat dingen over. En daar ga je dan nog even over praten. En dan zorg je dat er een beetje balans ontstaat. Maar ja, jeugd en ook onderwijs zit wel echt in mijn hart.
0: Ja, en waar komt dat zo vandaan?
6: Ja, toen ik een klein meisje was, wilde ik juf worden. Oh, echt waar? Dus Ja. Ja, en dat heb ik ook voor een klein beetje gedaan... Uh, en toen liep mijn leven een beetje anders. Uh, en uh, toen ik... Uh, zeg maar in de gemeenteraad actief werd... Uh, dat was in 1998... alweer tijd geleden als jonge moeder... Ja. met toch een dochter van op dat moment... nog geen, uh, nog geen drie jaar oud... en een zoon van uh, bijna zes... toen was jeugd en onderwijs... ook wel echt waar mijn leven uit bestond. En uh, toen... ik ben toen ook gevraagd door Hap... om juist op die portefeuille in de gemeenteraad te komen. Dat heb ik gedaan. En ja... Het het zit nog steeds in mijn hart. Ik vind jonge mensen geweldig.
1: Ja, want dat was eigenlijk ook de inspiratie voor deze podcast voor ons. Want de de jongere gemeenteraad heeft uh, nog niet zo lang geleden ingesproken. Uh, uh, Bij de de raad. Ja, ik wou de volwassen raad zetten. Maar bij de de raad. Uh, Wij hebben gesproken met Donja. De de aftrap hebben we met haar gedaan voor deze podcast. En we hadden het eigenlijk voornamelijk over het jeugdonderzoek. En de uitkomsten daarvan. Uh, Eens in de vijf jaar is er een jeugdonderzoek. Uh, Waarom is dat onderzoek zo belangrijk uh, voor de gemeente?
6: Nou, laat ik zo zeggen. uh, Ik ben nu wethouder. Maar ik was dat ook al in 2002. En toen ben ik gestart met het houden van... expliciet elke zoveel jaar een jeugdonderzoek. Want... Jonge mensen zijn belangrijk in onze gemeente. En het zijn er veel. We hadden grote wijken, nieuwe wijken. Daar kwamen allemaal mensen met jonge kinderen. Dus we wisten dat er gewoon op een gegeven moment een hele grote groep tieners bijvoorbeeld zou zijn. Nou, die zijn nu alweer een beetje bijna tiener af. Maar die hebben geen stem. En... Hoe kan je nou zorgen dat we toch weten wat ze belangrijk vinden uh, uh, en dat we ook daar iets mee doen. Dat we niet alleen maar zeggen, nou bedankt hoor en we nemen het mee. Dat is door ze te onderzoeken op de manier waarop onze eigen onderzoeksafdeling, want dat wil ik wel echt zeggen, we hebben een geweldige onderzoeksafdeling in de gemeente Meer, zelf een onderzoek heeft opgezet en dat wordt nu elke vijf jaar uitgevoerd. En wat ik er zo uniek aan vind, is dat ze alle kinderen vanaf zes jaar, tot, laten we zeggen, een jaar of 18. Ik weet niet precies of die leeftijd klopt. Allemaal uitnodigen. En je kunt zelf weten of je meedoet. En van 18 tot, geloof ik, 25 is het een steekproef. En dan kun je alles vertellen wat je belangrijk vindt. Je mag uh, plaatjes meesturen, tekeningen, brieven, uh, geluidsopnamen, foto's... om je mening uh, zeg maar te versterken. Die nemen we allemaal op in het uiteindelijke onderzoek. En het mooie is, we stoppen daar niet... Daarna, want we vragen zeg maar, iedereen die meedoet, mogen we je nog een keer benaderen? Heel veel jongeren en kinderen zeggen ja. En dan uh, doen we nog verdiepende onderzoeken, kwaliteitsonderzoek. Hè? Dit is kwantiteit, dat is kwaliteit. Doen we daarna met groepen jongeren en dan maken we een soort van ronde tafelgesprekken met professionals erbij. Omdat bijvoorbeeld uit een van de onderzoekers een paar jaar geleden kwam, dat er heel veel verdriet is onder kinderen bij vechtscheidingen die daarmee te maken hebben of te maken hebben gehad. Uh, als het gaat om pesten. En wat we dan doen is... uh, we luisteren eigenlijk uh, goed naar wat al die kinderen en jongeren zeggen. En dan halen we daar drie, vier punten uit... die het meest aan de orde zijn... of die het meest urgent zijn om op te lossen. En daarna, dat is dus uh, toen al gebeurd, dat is nu weer gebeurd... daarna komt het jeugdbeleid uit. En het jeugdbeleid is gebaseerd onder andere op de interviews... en, en alle gesprekken en de enquêtes met die jonge mensen... En dan kunnen we, als we het elke vijf jaar doen, kunnen we je dus eigenlijk drie keer voordat je mag stemmen. kunnen we je aan het woord laten. Dus vanaf dat je ongeveer zes bent, vanaf dat je ongeveer twaalf bent en vanaf dat je ongeveer achttien bent. En dat is top, want dan heb je echt een stem inhalen maar meer.
1: En wat zijn de belangrijke.
6: Uitkomsten uit dat uh, document, visiedocument, heet het volgens mij, of een beleidsdocument. <laughs> nou, je hebt het jeugdonderzoek. Ja? En dat is een van de documenten op basis mm-hmm. waarvan dan het jeugdbeleid wordt gemaakt. Ja? En daarna is weer een document gemaakt omdat we in coronatijd zitten. Jongeren in corona. Dus dat is echt wel, ja, even naast wat we al die uh, zeg maar elke vijf jaar doen. En wat, ik, wat er de laatste keer uit, in ieder geval uit die stem van jongeren is gekomen... Ja, is dat ze zich veel eenzaam voelen. Uh, en nog wel meer als dat wij hadden gehoopt, maar ook wel verwacht hadden. Uh, en dat dat ook heel veel komt omdat er heel veel druk op jongeren wordt gelegd. Soms door ouders die grote dromen hebben of verwachtingen die helemaal niet zo gek zijn... maar waarvan de kinderen denken, ja, sorry... Maar ik droom over hele andere dingen. En dat gaat soms best wel schuren in een huishouden. Maar soms ook omdat er vanuit school grote druk wordt gelegd op kinderen. Om meer, meer, vaker, beter te doen. En dan zeggen wij in Nederland nog. Je hebt lager onderwijs en hoger onderwijs. En je hebt een laag niveau en een hoog niveau. Ja, als je nou wil dat de druk bij kinderen en bij jongeren steeds groter wordt. Moet je dat soort noemers gebruiken. Zeg nou gewoon... Praktisch onderwijs en theoretisch onderwijs. Want dat is het enige verschil. De een is goed in boeken lezen. En de ander is goed in allerlei dingen die de mensen die veel boeken lezen bedenken. Uit te voeren met zijn handen. En we hebben ze allebei nodig.
1: En uh, wat worden specifiek met dan die uitkomsten of die resultaten uh, gedaan?
6: Nou dan ga ik, uh, zoals we net hadden over wat doe je nou als wethouder. Maak ik een voorstel voor de gemeenteraad. Daar zit natuurlijk ook onderzoek bij. Want ook in het land wordt onderzoek gedaan en bijvoorbeeld door Movisie wordt onderzoek gedaan. Zo'n bureau die heel veel met jongeren praat, dat leggen we naast elkaar. En dan maken mijn mensen, mijn team maakt dan een voorstel en dat ga ik met de gemeenteraad bespreken. Dat is gebeurd. Wat een beetje ingewikkeld was, was dat het onderzoek waar we het net over hadden, die enquête en die verdiepende gesprekken, waren allemaal in 2019 omdat we dachten, begin 2020 gaan we dat voorstel voorleggen en dan gaan we aan het werk. Nou, met organisaties ja. zoals Meerwaarde en anderen rondom kinderen. En uh, toen kwam corona. Ja, dan kun je twee dingen doen. Ik dacht, ik ga niet, uh, niet met de gemeenteraad praten. En dan, uh, dan wachten we maar even. Dus wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk dat jaar van corona gebruikt om nog wat extra onderzoek te doen omdat, ik zei het al, eenzaamheid en soms ook mentale, ja, eh, mentale problemen bij jongeren... kwamen eigenlijk al uit dat onderzoek, uit die gesprekken. Maar toen bleek met dat corona-onderzoek, en dat is natuurlijk ook niet zo gek... dat dat eigenlijk in de tijd van corona alleen maar erger was geworden. Dus extra reden... Het, moet, het is nog urgenter om daar wat aan te doen. En ja, daar heb ik de gemeenteraad voor nodig. Dus die moesten ja zeggen. Dat is een paar maanden geleden gebeurd. Mm-hmm. En dan kunnen we eh, zeg maar zorgen dat al die organisaties... meerwaarde, anderen die een partij zijn hierin... dat die echt aan het werk gaan met jongeren.
1: Er zijn ook een aantal dialoogsessies geweest. Volgens mij is dat ook eigenlijk, hè, corona begint. En het, er is het beleid en corona komt. En dan moet je, al, oh jee, als wethouder volgens mij schrik je dan ook. Maar eigenlijk hebben jullie dat meteen opgepakt met dialoogsessies. Ja, dus dat hebben we snel gedaan. Vertellen?
6: Ja, want... Um... Kijk, je kunt niet op je handen blijven zitten als dit gebeurt. En zeker niet als je al uit die andere onderzoeken weet dat bij jongeren best wel gewoon pijn zit, uh, uh, eenzaamheid zit, uh, uh, mentale uh, struggles om het maar even zo te noemen. Dan kan je niet blijven wachten. Dus wat we hebben gedaan is met een aantal mensen gepraat die er dan ook verstand van hebben omdat ze veel met jongeren werken wat kunnen we nou doen om toch bij ze binnen te komen? En dat kon alleen maar digitaal. Dus toen hebben we besloten om in kleine groepen... laten we zeggen 20, 25 mensen max uit te nodigen... en gewoon het gesprek aan te gaan, weliswaar op een schermpje. En weet je wat ik daar nou van geleerd heb? En dat vond ik heel bijzonder. Sommige jonge mensen vinden het heerlijk dat dat op een schermpje gebeurt. Want dan kunnen ze namelijk hun camera uitzetten... en dan kunnen ze toch vertellen wat ze dwars zit... Terwijl ze dat heel moeilijk vinden. En waarschijnlijk als we bij elkaar in een kamer hadden gezeten. Als ze elkaar in de ogen hadden kunnen kijken. Was het niet zo gebeurd. Waren ze niet zo open geweest. Want het is gewoon toch ook moeilijk om te zeggen. uh, Dat je je zo voelt.
1: Ja dat is ook een van de redenen om een brugje te maken. Waarom Mark en ik de podcast begonnen zijn. Omdat het alleen maar audio is. En we merken dat jongen heel graag een verhaal willen doen. Alleen gewoon niet op de camera. En je stemgeluid is uh, wat moeilijker te herleiden. Nou, hopelijk kent iedereen ons stemgeluid <laughs> natuurlijk nu wel. Uiteraard. Uh, maar inderdaad, ja, ja de jongeren vinden dat... Het, het heeft ook zijn voordelen. Um, ook met de, uh, de school en veel thuis zitten, achter je scherm. Uh, maar wij spraken een jongen interview op straat. Hè? Dat heeft iedereen nu gehoord. Die gaf aan, ja, ik heb nu examens. Maar door corona worden die examens veel meer verspreid. Dus eigenlijk vind ik dit... Is corona op dit moment ook wel heel fijn voor mij, want ik heb meer tijd om te leren? Ik heb niet zoveel examens op één dag. Um, dus uh, de, zijn er ook dingen die, u, uh, die je zelf meeneemt uit uh, deze coronaperiode met betrekking tot jeugd? Zijn er ook dingen waarvan ik. Oh, nou ja, dit dat, is er
6: één: uh, uh, dat soms iets meer tijd hebben uh, en wat meer rust dus hebben. in je je ritme, doordat je niet de hele tijd heen en weer aan het scheuren bent... op je fiets of je scooter, is voor sommige mensen ook heerlijk. Niet die drukte om zich heen, maar ook niet die sociale druk... die we natuurlijk gewend zijn. Als jongeren in groepen bij elkaar zijn, worden er dingen verwacht... moeten ze soms meebewegen in dingen waarvan ze eigenlijk denken... als ik in mijn hart kijk, doe ik dat liever niet, maar je doet het dan toch. En wat zie je dus nu ook? Dat jonge mensen soms denken, dit heeft ook voor mij wel... Nou, iets nieuws gebracht, iets wat eigenlijk wel positief is. Even, ja, zeg maar, uit die, uit die red race waar we soms met z'n allen in zitten. Of je nou jong bent of dat je nou, uh, zeg maar, ouder bent en dus voor kinderen moet zorgen. En je helemaal gek rent tussen je werk en de clubs en de, en de, en de sport en alles wat er thuis nog moet gebeuren. Uh, ik heb veel jongeren gehoord die ook zeiden: Ik vond het eigenlijk wel fijn dat die druk op dat punt ook even van me af was. Ja. En dat betekent dat we daar dus oog voor moeten hebben dat we soms ook situaties moeten creëren... waardoor jongeren zelf kunnen zeggen... nu stap ik even opzij. En dat niet meteen allemaal weer iedereen erbovenop duikt. Want zo zijn we ook een beetje. Uh, Dat geldt ook voor welzijnsland. Dat geldt ook voor, uh, laten we zeggen, voor de gemeente. En uh, misschien ook wel voor de politiek. Uh, Er is iets, Hoe we gaan het fixen. Je hoeft niet alles te fixen. Soms moet je het ook gewoon even laten gaan. En wat ik ook heb ervaren, je begon er net al over... toen we zeiden van, hoe krijg je soms mooie gesprekken? Heel veel ouders zullen herkennen... en waarschijnlijk dus hun kinderen ook... uh, wanneer heb je nou goede gesprekken... als je elkaar niet de hele tijd aan hoeft te kijken. Als je in de auto zit... of als je via de app even wat kan wisselen. Wat gewoon moeilijk is... als iemand je aankijkt en je ziet al die blikken erbij... dat je denkt, oh, dit vinden ze vreselijk. En nou kan je het soms gewoon zo vertellen. Dus dat is een voordeel van... A, de digitale wereld... En B, het feit dat we elkaar gewoon iets meer tijd en ruimte hebben gegeven. En even niet allemaal uh, bij elkaar in groepen zaten, laat ik het zo zeggen.
1: Dus dus samenvattend, de coronaperiode is heel zwaar geweest voor uh, 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 heel veel jongeren. Maar er zijn ook wel heel veel kansen of mogelijkheden. Er zijn ook wel dingen aan het licht gekomen waarvan je denkt, hé, dat kunnen we meenemen of dat is heel interessant. Dat hebben wij als jongerenwerkers natuurlijk ook wel ervaren. Uh, het legt ook heel veel dingen bloot waarvan je denkt, oké, okay,
6: waar je nu op een, een andere manier tegen aankijkt. Kijk, mensen zeggen wel eens, never waste a good crisis. Ja. En dat is natuurlijk waar. Mm-hmm. Hè? En we horen, wat vind ik wat leuker om te horen, ook wel, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Ja. Nou, ja, Johan Cruijff. Johan Cruijff natuurlijk, ja. Mijn idool zo ongeveer. Ik ben een voetballiefhebber, dus ook een Amsterdammer van geboorte naast de meer. Dus ja, kruis speelt ook een rol. En het is waar. Er zijn negatieve dingen, maar je ziet gewoon dat daar ook weer mooie dingen uit voort kunnen komen. Het biedt kansen. Die moet je willen zien. En je moet dus uit je eigen kokertje komen, maar je moet ze daarna wel grijpen.
1: We hebben de vragen allemaal wel een beetje behandeld. Uh, maar mocht er nog iets zijn Marjolein waarvan jij denkt dat wil ik nog heel graag meenemen. Want ik vond het heel mooi het, echt het stu- dat we het stukje politiek ook hebben ontleden hoe dat werkt. En dan in verhouding tot het onderzoek. Ik denk dat dat uh, super interessant is voor de
6: Ja voor nou de jongeren. Ik, weet je, um, ik zie hoe belangrijk jullie ook zijn uh, als jongerenwerkers. Uh, omdat jullie gewoon het gesprek aangaan. Je zoekt jongeren op waar ze zijn. En daarmee uh, helpen jullie de politiek, uh, bestuurders, uh, hey, zeg maar even de gemeenteraad. Om te leren wat we moeten weten om verstandige besluiten te nemen. En dat geldt natuurlijk ook voor jonge mensen. Jullie helpen ze daarbij. Dus voor mij zijn jongerenwerkers onmisbaar. En ik ik denk, als ik zo kijk met wie jullie allemaal in gesprek zijn... dat zij dat misschien ook wel een beetje vinden. Dus Hm. ik wil eigenlijk ook uh, voor jullie mijn petje afdoen. En zeggen, jongens, uh, ga zo door. Want uh, jullie zorgen dat uh, onze jonge mensen, jullie zijn eigenlijk een soort van schakel tussen onze jonge mensen die we niet allemaal één voor één kunnen spreken... Uh, en de besluiten die wij uh, moeten nemen ook soms over hen of voor hen. En daarom is die jongere gemeenteraad zo belangrijk... want dan kunnen ze namelijk hun eigen stem laten horen. Dus ik wil eigenlijk ook wel een oproep doen aan jonge mensen. Als je iets hebt, ga naar die jongere gemeenteraad. Je vindt dat op de website van de gemeente Haden- en meer? Nou, jullie zijn slimmer op het internet dan ik. Dus je hebt het zo gevonden. Of doe zelf mee en meld je aan... Of benader ze en ga met ze in gesprek. Dat doen ze graag. En ze zijn er voor jullie.
0: Misschien is het nog leuk om met één laatste vraag uh, af te sluiten. Wat zou jij van de jongeren kunnen leren?
6: Oh, ik leer zoveel van jonge mensen.
0: Wat, wat is uh, een bijvoorbeeld wat je uh, kort geleden geleerd hebt? Je... Weet, je
6: wat, weet je wat ik leer van jonge mensen? Is dat uh, spontaniteit en jezelf zijn heel belangrijk is. En ik hoop altijd, en ik ben 54, dus ik ben nog lang niet oud... uh, dat ik dat zelf niet verlies. Uh, Daarom geniet ik ook zo van jonge mensen. Ik ben ontzettend blij met mijn kinderen. En dat zij mij altijd een spiegel voorhouden. Uh, En tegelijkertijd uh, blijf ik daardoor ook... uh, en ook door het werk wat ik doe... en dat ik veel met jonge mensen kan praten... gewoon me beseffen dat je gewoon jezelf moet zijn. En dat je goed bent zoals je bent. Dat je spontaan kan zijn dat je wel je verstand moet gebruiken. Ja, wat ik altijd zeg. Het hoofd en het hart. En, en dat doen jongeren gewoon. Ze nemen je mee. Ze zijn open. Ze laten het gewoon zo aan je zien. En ik denk dat het voor, voor volwassenen ontzettend belangrijk is. Om dat um, te koesteren. Maar vooral ook in jezelf terug te zoeken. Ja, absoluut. Want dan heb je volgens mij het leukste leven. En dat willen we volgens mij allemaal. Of je nou uh, 18 bent of 54. Ja.
1: Marjolein? Uh, wethouder. Onwijs bedankt voor dit interview. Uh, om een kijkje te nemen in uh, uh, wat het betekent om wethouder te zijn. Uh, uh, het jeugdonderzoek. Uh, uh, uw visie op jongeren en jeugd. Uh, ik denk uh, dat uh, uh, wij zijn hier onwijs blij mee, Mark. Denk ik. Ja,
0: absoluut. En heel bruikbaar ook voor jou als luisteraar om hier uh, ja, inspiratie ook uit te doen. En Misschien vind jij het nogmaals ook leuk om in de Jongeren gemeenteraad te komen. Ga in gesprek. Als je dat toch nog een bruggetje te ver vindt, mag je ook met ons in gesprek en uh, nou, dan komen we er samen wel uit. Ja. Hey
1: Mark, ik wil jou meenemen naar Skagerak. Ik ken een uh, jonge dame die kan onwijs mooi zingen en ik wil haar eigenlijk in de spotlight zetten.
0: Oh wat tof. Nou laten we er naartoe gaan.
1: Let's go. Was. Heb je dit uh, geleerd of is dit, uh, uh, kwam je, hoe ben je gekomen dat je zo mooi kan zingen?
3: Uh, ik vond ik gewoon leuk eigenlijk. Dus ja, ik uh, vind muziek sowieso wel leuk. Uh, mijn, mijn ouders die draaien meestal gewoon van die jaren tachtig en gewoon die 2000 hits. Ja. Uh, ik kom uit 2005, maar gewoon, ik ken de meeste liedjes wel.
1: En l- hoe lang zing je al? Doe je dat alleen thuis of neem je ook echt muziek op?
3: Uh, nee, ik neem geen muziek op eigenlijk. Lijkt me wel leuk. Um, maar nee, ik ben gewoon van jongens wij aan eigenlijk. Gewoon als ik de tekst ken, dan uh, zing ik mee, want dat vind ik leuk.
1: Maar het lijkt je niet leuk om dan in een bandje te spelen of er wel wat meer mee te doen?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, uh, Ik ben alleen qua uh, opleiding meer gericht naar theater. Oh, maar uh, zang, dat zit, hoort er eigenlijk wel een beetje bij ook. Zeg maar. maar je
1: acteert er dus ook?
3: Uh, ik, heb nu, ik, ik zit nu in 4 MAVO. Ik heb net mijn eindexamen gedaan en hierna yeah. ga ik HAVO doen. Yeah. Uh, maar ik heb uh, sinds de derde ook dramales erbij gepakt, zeg maar. Yeah. Uh, want in, aan het eind van de tweede uh, was er zo'n soort introductielesjes uh, een paar. Toen zat ik nog op HAVO en toen ben ik gezakt naar de MAVO en toen heb ik, uh, toen heb ik er gewoon erbij gekozen eigenlijk.
1: En jij hebt een talent. En wat vind jij nou zo leuk aan dat je dit kan? Want er zijn ook misschien nog uh, veel jongen die niet kunnen zingen. Maar wat, wat brengt, brengt het jou nog iets extra's dan?
3: Ja, ik vind het wel leuk. Want niemand heeft er last van eigenlijk meestal. Denk ik. Uh, of ze zeggen het niet, dat kan ook. Ja. Uh, maar ja, het is wel leuk eigenlijk. Ik, het is natuurlijk niet helemaal helder. Want af en toe dan denk ik van, oh wacht, dat is niet de goede toon. En dan gaat het een beetje uh, kwaliteit naar beneden. Maar... Dat maakt niet tijd. Daar kan je gewoon aan werken, toch?
1: Nou, leuk dat je dan in de, nu in de spotlight uh, dan hier staat. En wie weet komen er dan nog wel uh, andere jongeren te horen die een band hebben. Die nog een zangeres zoeken. Dat zou wel top zijn.
3: Ja, dat, uh, dat zou wel grappig zijn, ja.
1: Fijn. Dank je wel, in ieder geval.
3: Ja, alsjeblieft.
1: Dit was weer de aflevering van Gijs
0: en Mark om te spot. Dank je wel voor het luisteren. En wil je echt niks missen, ga ons dan volgen op Instagram, op mark-meerwaarde en gijs-meerwaarde. En vergeet je ook niet te abonneren op Spotify. Dankjewel en En tot tot de volgende volgende keer. keer.